0: lo vuelvo a repetir esas formas de luz son conductores almas como lo queráis llamar que en esta vida física habían estado encarnados en personas que han sido seres queridos tuyos y que habían fallecido ya antes y que ahora vienen como a recibirte Vienen a acompañarte. Son formas de luz, no tienen forma física. Y la pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿y si no tiene forma física? ¿Por qué sabes qué es? En mi caso, lo que percibí con claridad es que era mi madre y mi padre. Mejor dicho, las almas, los conductores, que en mi vida física habían estado encarnados hasta que fallecieron, como mi madre o como mi padre, ...y yo los veo delante... ...y la gran pregunta... ...bueno y cómo sabes que eran tu padre y tu madre... ...paseamos por Baeza... ...a las dos de la tarde... ...dos y media de la tarde... ...por cualquier calle de Baeza... ...y en nuestro paseo... ...como es la hora de la comida... ...nos llega un olor a comida... ...por ejemplo... ...olor a un guiso de lentejas el olor nos llega, la fragancia nos llega no sabemos de qué casa es puede ser de cualquiera, de las que están por ahí del tramo de calle por donde estamos pasando ¿estamos viendo las lentejas? no la estamos oliendo pero a que al oler las lentejas paseando por la calle la imagen de las lentejas se viene a la cabeza no solo las estamos oliendo sino que las estamos viendo las podemos ver en la olla e incluso, incluso las podemos ver en el plato y a nosotros comiéndonos las lentejas realmente nos está llegando el olor pero el olor provoca la imagen bueno, pues esto es lo que en símil puedo compartir con vosotros acerca de cómo lo que son formas de luz tú percibes que son esos seres queridos que habían fallecido ...te llega una fragancia... ...hay una fragancia... ...y esa fragancia es la que te lleva a darte cuenta... ...que esta forma de luz... ...es quien fue mi madre... ...y que esta forma de luz... ...es quien fue mi padre... ...a todo esto aparecieron otras formas de luz... ...otros familiares... ...mi tía María entre, en, en medio entre ellos... ...y otras formas de luz... ...porque no solamente aparecen para acompañarte... ...seres queridos fallecidos... ...también están ahí para acompañarte tus referentes espirituales si es que los tiene si tienes referentes espirituales allí van a estar un santo, una santa una figura emblemática que a ti, para ti haya sido modelo en tu vida ahí está. y tú te das cuenta que es esa persona, que es esa figura la fragancia te lleva a darte cuenta que es esa figura, que es esa persona y en este acompañamiento tan magnífico la última fase es que, como en la lejanía, percibes un túnel de luz. Algunos lo ven como un túnel, un círculo brillante de color blanco, otros lo ven de color amarillento, algunos lo ven en línea recta, otros ven que es como una subida, como un túnel que sube, y el desencarnado, acompañado de esas formas de luz, me pasó a mí en la experiencia cercana a la muerte, nos vamos al túnel de luz. Y el túnel de luz es la entrada al otro plano. Estábamos en la orilla del plano físico, hemos hecho el tránsito y entramos ya en la orilla que es la vida en el plano de luz. Y por medio, ya os digo lo que hay es, primero, te das cuenta que has fallecido, ahí está tu cuerpo tumbado en la cama del hospital... Segundo, ves tu vida íntegramente, lo que te aporta mucha paz, porque comprendes muy bien cosas que aquí ahora te resultarían difícil de entender. Percibes que estás muy bien acompañado, formas de luz de seres queridos fallecidos, referentes espirituales. También hay formas de luz, llamarlo si queréis de ángeles, cada, cada religión utiliza una terminología distinta, que son seres de luz que acompañan porque hay gente que no tiene seres queridos fallecidos y no tiene referentes espirituales y esos, entre comillas, seres de luz están ahí para acompañarte para como llevarte de la mano hacia ese túnel de luz y finalmente entras en el túnel de luz y llegas a ese plano de luz que los cristianos denominan cielo o que los orientales denominan debachá este es el tránsito fluido un tránsito que puede durar pocas horas o pocos días. A veces dura días porque el desencarnado quiere despedirse. Sí, como lo oís, quiere despedirse. Yo no sentí ninguna necesidad de despedirme, la verdad. Y me vi en menos de dos horas he metido ya en el túnel de luz. Pero hay desencarnados que quieren despedirse. Yo tuve un amigo que falleció en accidente de tráfico, muy consciente él, muy consciente, y ese amigo nada más que fallecer contactó conmigo. Yo no tengo el don de ver a fallecidos, pero él desde una vez fallecido, una vez abandonado su cuerpo físico, contactó conmigo. Emilio, eh, quiero que sepas que acabo de fallecer. He tenido un accidente de tráfico y he fallecido. ...falleció en la India, en un accidente de tráfico en la India... ...aquí tardaron horas, varias horas los familiares... ...en tener la información de que esta persona había fallecido... ...yo la tuve, os parecerá una locura... ...yo la tuve directamente por él... ...y él lo que me dice es que... ...en lugar de hacer el tránsito rápido... ...él tiene que despedirse... ...tiene que despedirse de su pareja... ...tiene que despedirse de sus hijos... ...tiene que despedirse de seres queridos... ...de la localidad andaluza donde él vivía... ...y que va a estar unos cuantos días despidiéndose. Finalmente tardó en pasar al plano de luz nueve días. Al noveno día se despidió... ...se despidió de mí y se fue. En ese tiempo estuvo con toda tranquilidad... ...no tuvo ningún tipo de agobio... ...ni de desequilibrio, ni de desarmonía... ...y lo que hizo fue despedirse... ...utilizando fundamentalmente el mundo de los sueños... ...es uno de los grandes canales... ...de comunicación... ...que tienen desde el tránsito con nosotros... ...el mundo de los sueños... Se, ...se presentan en los sueños... ...y nos dicen cosas... ...y claro... ...este hombre decía cosas... ...para tranquilizar... ...para serenar... ...he fallecido pero me encuentro bien... ...no sufrí por favor... ...de seguir con vuestra vida para adelante... ...yo estoy muy bien... ...me encuentro muy feliz... ...voy ya a pasar al plano de luz... ...no lloréis, no sufráis... ...fue lo que hizo... ...utilizando, insisto, fundamentalmente... ...el mundo de los sueños... ...en el libro tibetano de los muertos... ...se dice que... ...el tránsito... ...puede durar 48 o 49 días... ...esto de los días... ...hay que ponerlo entre comillas... ...porque allí no existe el tiempo... ...tal como lo conocemos aquí... ...no obstante, en esta tradición budista... Es verdad que dicen que por término medio el desencarnado tarda en hacer el río, en pasar el río, en ir desde la orilla del plano físico a la orilla del plano de luz unos 49 días. Es muy hermoso porque en la práctica budista cuando alguien fallece dos monjes asisten al moribundo. Lo que en la costumbre católica es la extrema en el mundo budista, en el mundo tibetano, perdón, la hacen dos monjes. Pero estos monjes no solamente te atienden cuando eres un moribundo, sino que te hacen un seguimiento una vez que has desencarnado. Y durante 49 días están contigo. Es decir, hacen oraciones que se dirigen a ti. Esas oraciones son unos mantras muy antiguos que ellos recitan con ese tono grave que le sale a estos monjes y ellos recitan esos mantras que lo que vienen a decir traducidos a nuestro idioma es alma, no te pares sigue tu camino no mires hacia este plano tu casa ya es tu verdadera casa, sigue hacia el plano de luz, continúa caminando date cuenta de que estás acompañado, coge la mano de las formas de luz que te acompañan Sigue tu camino hacia el túnel de luz. Eso es lo que vienen a decir. Y se pasan diciendo esto 49 días. Para que el desencarnado, si no la escucha a la primera, la escucha a la segunda. O la escucha a la quinta. Para que te des cuenta. Por cierto, aquí, aquí, ¿eh? en Andalucía, ha funcionado durante mucho tiempo, en Andalucía y en otros puntos, claro, pero aquí en Andalucía, una orden cristiana que eran los hermanos fosenses. Los hermanos fosenses gestionaban cementerios y no sólo enterraban a los fallecidos, sino que le hacían este acompañamiento durante semanas que hacen los monjes tibetanos. Eso se fue diluyendo e hizo que la orden fosense tuviera una división y surgió otra orden que son los hermanos de la resurrección. Y los hermanos de la resurrección han hecho esto mismo en el ámbito cristiano. Y han gestionado cementerios hasta hace no mucho. ...el último que yo sepa que gestionaron... ...fue el de Puente Genil... ...ahí en la provincia de Córdoba... ...y lo que hacían en este acompañamiento... ...no solo enterraban al fallecido... ...sino que le hacían un seguimiento... ...y ese seguimiento era una llamada constante... ...a que no se detuviera... ...a que no mirara atrás... ...a que siguiera hacia la otra orilla... ...hacia el plano de luz... ...¿por qué esta insistencia... ...en que sigamos... ...en que no nos paremos... ...bueno pues porque... Yo acabo de compartir con vosotros y con vosotras el tránsito fluido. Te das cuenta que has muerto, ves tu vida en íntegra, ves que estás muy bien acompañado, puede ser que dediques un tiempo a despedirte antes de entrar en el túnel de luz, entras en el túnel de luz y estás en la otra orilla, estás en el otro plano del que hablaremos posteriormente. ¿Pero esto siempre es así? No. Esto no siempre es así. A veces, el desencarnado tiene problemas para hacer el tránsito. A veces. No es lo frecuente, pero también sucede. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿A qué se debe? ¿Qué puede llevar a que un desencarnado, en lugar de vivir lo que acabo de comentar, se quede pillado? permitirme esta expresión tan coloquial, se quede pillado en el tránsito. Y más que querer seguir su camino hacia el plano de luz, lo que quiere es seguir aquí. ¿Esto a qué se puede deber? ¿Cuál puede ser el motivo? Mira, nos tenemos que dar cuenta de que aquí ahora, vosotros y yo, tenemos un mundo físico. Tenemos este cuerpo. Cuando fallecemos, esto fallece. Ya está. No tiene más historia. Pero darnos cuenta de que también tenemos un mundo emocional. Y tenemos un mundo mental. Y si somos personas... En el mejor sentido de la expresión... Normales... Ese mundo mental y ese mundo emocional no está densificado. Pero hay gente... ...que el mundo emocional... ...y el mundo mental... ...lo tiene muy cargado... ...¿por qué?... ...por sus apegos a lo material... ...los apegos materiales... ...que pueden ser de muchos tipos... ...puedo compartir con vosotros historias... ...de esas personas que tienen el don... ...de ver a desencarnados... ...y hay motivos muy distintos... ...una señora de Granada fallece en accidente de tráfico se da cuenta tardó un poquito, ¿eh? ahora hablaremos de esto pero se dio cuenta ya de que había fallecido y no lo aceptaba ella decía que ella no estaba dispuesta a irse de este plano que ella tenía que seguir aquí pero si estás muerta que aquí no pintas nada yo quiero seguir aquí la razón nos conmueve el corazón ...cuando fallece el accidente de tráfico... ...ella en ese momento tiene una niña de cuatro años... ...y un niño de dos... ...y ella dice que ella no va a abandonar a sus hijos... ...bajo ningún concepto... ...y que ella quiere seguir aquí... ...hay otras veces que el tema es más... ...egoico egocéntrico... ...os puedo contar el caso de un señor... ...de un pueblo de Extremadura... ...que era junto con otro los dos más ricos del pueblo tenían muchas tierras muchas propiedades el rico A y el rico B y el rico A muere ese señor estaba muy apegado a lo material y le costó mucho trabajo aceptar que había muerto y cuando estaba en ese dilema de aceptar, de darse cuenta ahora hablaremos con detenimiento de esto él deja una herencia la herencia se reparte entre sus hijos. Él, el rico A que ha fallecido... ...que siempre ha tenido una rivalidad con el rico B... ...el rico A tenía la propiedad de la casa más bonita del pueblo. La más señorial. La más magnífica. El rico B tenía una buena casa también... ...pero no tan bonita como la del rico A. Cuando el rico A fallece... ...la herencia se reparte entre sus hijos. La casa le toca al hijo más pequeño y el hijo más pequeño que estaba con problema económico la pone en venta inmediatamente. ¿Quién compra la casa del rico A? El rico B. Y el uso de él, el rico B, le compra la casa del fallecido rico A y se va a vivir allí. Bueno, pues allí no había forma de vivir. Porque el rico A, que estaba en el tránsito, estaba negro. Negro, nunca mejor dicho, perdonadme la expresión, estaba enfadado de que este tío, que hace en mi casa? Y que su casa es suya, que ni hablar, eso yo no lo puedo consentir. En aquella casa, todo lo que nos narra la parapsicología ocurrió: luces que se apagaban y que se encendían, muebles que iban de un lado para otro, ruidos a diestro y siniestro. Vamos, que no hacía falta ser un premio Nobel para darse cuenta de lo que allí pasaba. El rico ve. Se fue de la casa, claro. La puso en venta. Que yo sepa, última información que tengo, sigue en venta. Porque la gente del pueblo sabe lo que ha pasado allí... ...y no se fían de que el desencarnado sigue estando allí presente. Qué distinto, ¿verdad?, del de la madre que quiere seguir aquí... ...por su hijo y por su hija. Esto estamos hablando de apegos mucho más materiales... mucho más eh, egoicos y egocéntricos, ¿verdad?, ...bueno... ...este tuve yo ocasión de conocerlo personalmente... ...un desencarnado... ...que muere en Sevilla de un infarto de miocardio ...y era un señor de Bilbao... ...que estaba vendiendo productos en Sevilla... ...y este cuando se da cuenta que ha muerto... ...se queda como despistado... ...sin saber qué, qué, qué hacer... ...y él nos cuenta... ...porque esto no lo contó él... ...nos cuenta... ...que cuando se da cuenta que ha muerto... ...tardó varios días... ...ahora hablaremos de esto... ...pero cuando se dio cuenta se quedó desconcertado, que me he muerto, que estoy muerto, que no estoy vivo y en ese momento por la acera de enfrente pasa una morenita muy guapa y dice, literalmente, dice, como yo no sabía qué hacer, me fui detrás de ella este señor desencarnado, esto no es broma, ¿eh? este señor desencarnado sigue a la jovencita morena y ella entra en una peluquería de hecho trabajaba en una peluquería de Sevilla ...y el desencarnado... ...se había instalado en la peluquería... ...y en la peluquería pasaba de todo... ...las luces que se encendían y se apagaban... ...en los secadores haciendo lo que le daban la gana... ...los peines volaban... ...él que estaba aburrido... ...y se entretenía de esta forma... La dueña, del, ...la dueña de la peluquería... ...de esto no cree en nada... ...pero tiene un problema claro... ...y es que está, se está quedando sin clientela yo no creo en nada de esto pero aquí algo raro pasa Antonio es un buen amigo mío muy mayor ya la hermana de Antonio es amiga de la dueña de la peluquería y la dueña de la peluquería le dice a la hermana de Antonio mira, yo en las cosas que dice tu hermano no creo, pero dile que venga para acá, porque aquí están pasando cosas muy raras y Antonio me llama, Emilio vente acá porque, vamos, él sabía que este tipo de cosas me interesan y bueno, es en Alameda de Hércules, en el centro de Sevilla y me fui para allá y cuando llegamos a la peluquería la dueña nos cuenta todo lo que acabo de resumir que allí no hay quien esté, que él se está quedando sin clientela que allí pasan cosas muy raras Antonio me dice, tranquilo, poneros aquí y nos sentamos en la pared, pegados a la pared y él se puso en medio de la peluquería nos pidió silencio y al cabo de no muchos minutos, Antonio empezó a hablar, manteniendo una conversación con alguien o con algo. Nosotros escuchábamos a Antonio, pero no escuchábamos a lo que Antonio, nos... a quien estaba hablando con Antonio. A eso o a eso no lo escuchábamos. Pasa un buen rato y ya termina la conversación y Antonio se viene con nosotros. Y dice, sí, efectivamente, aquí hay un desencarnado en la peluquería. Y el desencarnado me dice lo que acabo de compartir. La historia es muy simple. Él iba de vuelta al hotel, había estado por la mañana trabajando, era la tarde, volvía al hotel, tenía que estar tres o cuatro días en Sevilla, y en la calle, amor de Dios, entre el centro de Sevilla, la plaza del Duque y la Alameda, le dio un infarto de corazón. Cayó al suelo, le atendieron dos chicos franceses, pero nada, no pudieron hacer nada. Llegó la, el, la ambulancia y la ambulancia lo único que pudo fue eh, certificar que esa persona estaba fallecida. Pero curiosamente, por los motivos que ahora comentaremos, esta persona no se dio cuenta que había fallecido. Había fallecido, pero no se dio cuenta. Él siguió haciendo su vida normal. Volvió al hotel se metió en la habitación, durmió entre comillas en la habitación y al día siguiente volvió otra vez a distintos sitios de Sevilla a seguir su trabajo y así estuvo el tío tres días, muerto y trabajando y, vol y, vol y volviendo al hotel pero estás loco si estás muerto pero él no se daba cuenta que estaba muerto ahora insisto, profundizaremos en esto una de las tardes que volvía de trabajar increíble ...al pasar por el sitio donde había tenido el infarto... ...se dio cuenta... ...hubo algo... ¡clac! ...pero si... Sí, ...si sí, a mí yo me he caído aquí... ...hubo algo... ...y se dio cuenta que había muerto... ...y es cuando se queda desconcertado... ...que estoy muerto... ...que además llevo ya un tiempo muerto... ...que no es que fuera ya, ya, ...toma conciencia... ...y se queda desconcertado... ...es cuando pasa la morena... ...y cuando se va detrás de la morena... ...entra en la peluquería... ...y él le dice a Antonio en ese diálogo... ...que él está encantado en la peluquería... ...porque allí hay muchas mujeres... ...que además... ...y esto no es broma... ...cuando te quedas ahí pillado... ...empiezas a desarrollar habilidades... ...para conectar con el mundo físico... ...esto es para reírse... ...pero fijaros... ...llevamos tres casos... ...el de la mamá... ...que ese nos abre el corazón, ¿verdad?... ...el del ricachón que no importa menos, y esto que es divertido, esto que es divertido, el del señor de Bilbao, con todo lo respeto a las personas de Bilbao, por favor. Qué tres formas tres qué tres cosas tan distintas, pero en los tres casos son gente que se quedan pillada Ver a los que se quedan pillados en el tránsito, verlos como una cometa. Todos sabemos lo que es una cometa, no las que soltamos en el campo, las que se sueltan en la playa, ¿Qué ocurre con las cometas? Que vuelan libres en el viento, ¿no? ¿La tenéis en vuestra imagen? Estamos viendo a las cometas volando libre. Pero todas las cometas tienen un hilo, ¿verdad? Tú sueltas la cometa, ¿sí? La cometa vuela libre, pero algo la ata. Hay un hilo que la ata. Bien, cuando desencarnamos puede ser que haya un hilo o varios hilos que de alguna manera nos sigan reteniendo aquí. Eso va a depender de tu mundo emocional, va a depender de tu mundo mental. Cuando en tu mundo emocional y mental hay densidad, apegos a lo físico, a lo material, a lo emocional, eso dificulta el tránsito. Tenemos que ser conscientes de que a veces esos hilos contribuimos los de aquí a fabricarlos. No nos pasemos en el dolor, por favor. Porque eso puede generar mala conciencia en el fallecido. Tanto dolor, tanto desgarros de vestidura, tanto sufrimiento... ...puede originar en el fallecido una situación traumática. Dios mío, ¿qué he hecho yo? Y algo que le obliga de alguna forma a seguir aquí... ...por tanto dolor, por tanto sufrimiento que está viendo. Tenemos que tomar conciencia de esto... Pero lo cierto es que cuando en nuestro mundo emocional y en nuestro mundo mental hay densidad, hay carga, conflictos sin resolver, apegos a placeres, situaciones de sufrimiento que atan más incluso que las de placer, cuando este tipo de cosas están en nuestra vida, de ahí la importancia de reflexionar sobre la muerte de vez en cuando, ¿cómo estoy yo? Si ahora falleciera... ...¿hay hilos que me sigan atando a esto... ...o puedo volar libre? ¿Hay algo que me, que me seguiría atando aquí... ...o puedo volar libre? Cuando hay cosas que te atan aquí... ...ocurren... ...lo siguiente... ...primero... ...lo he mencionado... ...pero de pasada... ...vamos a analizarlo con más tranquilidad... ...primero... ...no te das cuenta que has muerto... ...y segundo... ...cuando te das cuenta... ...no lo aceptas... ...no estamos hablando del tránsito fluido... ...estamos hablando del tránsito complicado... ...y en el tránsito complicado... ...estos son los dos estadios... ...primero... ...no te das cuenta que has muerto... ...segundo... ...cuando te das cuenta no lo aceptas... ...vamos a la primera parte... ...no te das cuenta que has muerto... ...nos miramos y decimos... ...imposible... Vamos a ver, si han muerto, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Si tu cuerpo está ahí tumbado, en la cama del hospital, en la calle por el infarto que le dio a este señor, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Bueno, pues la película El sexto sentido lo explica esto maravillosamente. En la película del sexto sentido, de la que hablaba hace un rato, os comentaba que hay dos protagonistas. Bruce Willis... ...el actor Bruce Willis... ...que interpreta a un psicólogo... ...y un chico... ...de ocho añitos... ...sobre ellos pivota la película... ...si la habéis visto... ...estupendo... ...si no la habéis visto... ...estupendo también... ...os voy a estropear el final... ...porque os lo voy a contar entera... ...pero... ...la película merece la pena verla... ...sobre todo cuando se sabe el final de hecho si la habéis visto vedla otra vez por favor porque es impecable la película nos narra cómo Bruce Willis está atendiendo a un niño le está dando tratamiento psicológico a un niño que está loco de atar porque el chico está tan loco que dice que habla y que ve muertos habla con muertos y ve a muertos una auténtica locura claro la película se va desarrollando, la película se va desarrollando, la película se va desarrollando. Bruce Willis hace su trabajo, vuelve a su casa, vuelve otra vez al trabajo, su actividad normal. El niño, el pobre, con sus muertos todo el día por ahí dando vueltas. Pasa la película, pasa la película, pasa la película y llegamos al final. El final tiene dos conclusiones. Primera, que el niño no está loco. Es decir, el niño ve muertos... ...tiene ese don... ...y claro, con ocho añitos... ...se le hace dificilísimo ese don... ...muy duro... ...pero el niño no está mintiendo... ...ni está loco... ...ni es producto de la fantasía... ...el niño ve a los desencarnados... ...primera conclusión... ...del final de la película... ...segunda conclusión del final de la película... ...¿por qué Bruce Willis... ...está en conexión con ese niño... ¿Por qué Bruce Willis está atendiendo a ese niño? ¿Por qué Bruce Willis se relaciona con ese niño? Porque Bruce Willis está muerto. Es uno de esos muertos que se relacionan con el chico. Y hay un momento al final de la película que Bruce Willis lo ve. Que estoy muerto. Hay unas circunstancias en el tramo final de la película y él lo ve. Estoy muerto. ¿Cómo he tardado tanto en darme cuenta...? ver la película porque esa persona verla después de la información que os he comentado buscar pillar al guionista o al director no lo vais a pillar Bruce Willis está muerto pero vive como si estuviera vivo y a todo le da una explicación si la mujer no le habla es porque se ha enfadado con él si le pasa esto, le pasa aquello a todo le encuentra una explicación antes que él comprender la verdad y es que está muerto ...sigue trabajando... ...sigue yendo a los sitios donde solía ir... ...al restaurante donde quedaba con su mujer a, a almorzar... ...él sigue haciendo su vida... ...y no es capaz de darse cuenta que ha fallecido... ...y como nuestra mente es, insistirá... ...imposible... ...un fallecido tendrá que darse cuenta que ha fallecido... ...ver la película... ...nos han hecho el favor... ...nos quitan cualquier tipo de problema... ...vemos la película... ...y ahí está perfectamente representado... ...cómo es posible... ...estando muerto... ...seguir tu vida cotidiana... ...como hizo durante un tiempo este señor de Bilbao... ...que seguía yendo del hotel a, a, a los establecimientos... ...donde quería vender su producto... ...no te das cuenta... ...estás tan apegado a esto... ...que no te das cuenta... ...eso sí... ...antes o después... ...tienes que darte cuenta... ...¿para qué se hacen las misas de difuntos? ...en la costumbre católica... ¿Para qué se hacen las misas de difuntos? ¿La habéis pensado alguna vez? No me refiero solamente a la de recién muerto, sino a la semana, o al mes, o cada X tiempo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene eso? El sentido no es que los familiares se sigan ahí metiendo el cuchillo, en el ¡Ay, pobrecito, lo mal que lo estoy pasando! No, es por si ese desencarnado está... Todavía en el tránsito, sin darse cuenta que ha muerto, a ver si así hay manera de que se dé cuenta. Que cuando vaya con tus hijos y con tu mujer a una misa de difuntos, allí estén hablando de ti. Que están hablando de ti, tío. Que eres tú el muerto. A ver si así te enteras. Me pongo en plan cómico porque hay que tomarlo con un poquito del sentido del humor. Pero esto ocurre. No te das cuenta que has muerto. Finalmente, porque en una misa de difuntos, que es la tuya, por fin te das cuenta, o por las circunstancias que sea, las de Bruce Willis en la película, la realidad se impone. Finalmente, la realidad se impone. Y te das cuenta. Puedes tardar más o menos, pero obviamente es cuestión de tiempo. Te das cuenta que has muerto. Y cuando te das cuenta que has muerto... ...pasamos a lo segundo... ...¿lo aceptas o no lo aceptas? ...que estoy muerto... ...vale... ...¿lo aceptas o no lo aceptas? ...en la película... ...la de Bruce Willis... ...en el sexto sentido... ...Bruce Willis lo acepta... ...cuando se da cuenta... ...rápidamente lo acepta... ...¿y qué hace? ...es como termina la película... ...cuando la mujer está dormida... ...se pone al lado de ella y se despide de una forma muy bella por cierto susurrándole en el oído así concluye la película Bruce Willis el desencarnado aprovecha el mundo de los sueños para despedirse de su mujer para despedirse de ella se ha dado cuenta que ha muerto lo acepta y pasa al plano de luz ya está pero ojo hay desencarnados que no lo aceptan esta mamá con su niña de cuatro años y su niño de dos años, era consciente, ya sabía que se había muerto y no lo aceptaba. Este señor de Bilbao ya sabía que estaba muerto y decía que él no, que le estaba muy bien, que él no quería irse. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Es posible comunicarnos con ellos? ¿Es posible darle algún tipo de mensaje de que sigan su camino? Claro que es posible. Cosa distinta es que nos hagan o no caso. Y para conectar con los que están en el tránsito, podemos hacerlo si tenemos dudas con nuestros seres queridos. ¿Seguirán todavía en el tránsito? Es muy sencillo. Es cuestión de traerlos a nuestra memoria con mucho amor. Traerlos a nuestra memoria con mucho amor y no juzgarlos como los juzguéis se rompe la conexión es decir, como entremos en la dinámica de pobrecito que no se entera y que ahora todavía en el tránsito que despistado es este si es que ha sido muy despistado tu vida, yo te lo decía yo nada de eso de por medio, es decir, hay que mirarlo con mucho respeto no mirarlo por encima del hombro y desde ese respeto y desde el amor transmitirle lo mismo que hacen los monjes tibetanos. Sigue tu camino. Sigue hacia el plano de luz. A esta señora que había fallecido con su hija de cuatro años y su hijo de dos, ella nos decía, es que yo quiero seguir con mis hijos. Nosotros le decíamos, pero cuando conectas con tus hijos, cuando intentas conectar con tus hijos, ¿qué está pasando? Y decía ella, la desencarnada que se asustan soy su madre y se asustan mirad desde el tránsito cuando un desencarnado quiere conectar con nosotros porque se ha dado cuenta que ha muerto pero no lo acepta y está ahí pillado en esa tensión y quiere conectar con nosotros lo único que provoca es frío frío desarmonía tensión algo que nos pone los pelos de punta algo que nos resulta desagradable incluso a veces un, un olor una fragancia maloliente no consiguen otra cosa esa mamá quería transmitirle a sus hijos lo que los quiere y que los acompañaba que siempre iba a estar con ellos y lo único que conseguían es que los niños se aterraban se ponían a llorar porque sentían el frío que los rodeaba sentían algo que los ponía con los pelos de punta y la mamá lo pasaba fatal en el tránsito y nosotros le decíamos sigue tu camino en el plano de luz ocurre todo lo contrario desde el cielo, desde el debachán desde el plano de luz podemos estar en contacto con nuestros seres queridos ahora hablaremos de ello y la situación es totalmente distinta porque el plano de luz es un plano de luz el escenario totalmente diferente desde allí podemos hacer una conexión limpia amorosa, fluida desde el tránsito imposible desde el tránsito solo provocamos tensión y desequilibrio y frío y sensaciones raras en los que estamos aquí y esta mamá en un momento determinado se convenció y optó por seguir su camino y se fue al plano de luz Costó trabajo, ¿eh? Le costó mucho trabajo asumirlo. Ya vio que estaba acompañada, ya vio que había formas de luz amorosa dispuestas a hacerle el acompañamiento y pasó al plano de luz. Pero le costó trabajo. Pero no olvidéis esto. Si desde el tránsito nosotros mismos cuando desencarnemos o algún desencarnado que haya sido algún ser querido quiere conectar con nosotros... Cuando está en esa situación de que no acepta, de que no acepte y que quiere seguir aquí de la forma que sea, lo que va a provocar siempre en nosotros es, sobre todo, frío. Una ráfaga de aire frío, una sensación de frío. Estamos en verano y tienes una sensación de frío. Estás en casa en invierno, pero tienes la casa calentita y tienes una sensación de frío. O esta sensación de que los pelos que se te ponen de punta... No digamos ya, por supuesto, cuando viene lo que dice la parapsicología, los ruidos, las luces que se encienden y que se apagan. Eso ya te lo pone enchupado para que te des cuenta de que ahí está ocurriendo algo raro. Todo esto se da cuando hay hilos que nos siguen atando en este plano. Cororario, conclusión, que no nos muramos con hilos. Que cuando fallezcamos no tengamos ataduras con este plano. Claro que tenemos seres queridos aquí, claro que se quedarán aquí, pero tú sigue tu camino, sigue hacia el plano de luz. He descrito brevemente, esquemáticamente, la situación de un tránsito fluido y de un tránsito pillado, enrarecido. Si estás pillado, ¿cuánto tiempo puedes estar pillado en el tránsito? Pueden ser meses... Pueden ser años, pueden ser siglos. No hay un, un protocolo predeterminado. Es que cada uno tiene el tránsito que quiere tener, que en su estado de conciencia le corresponde. Y eso del purgatorio, del que hablan los cristianos, y eso del infierno... Lo del purgatorio lo podéis entender perfectamente después de lo que hemos hablado. Cuando hay ahí densidades emocionales y mentales, el tránsito es el espacio donde eso se debe ir diluyendo. Donde eso se debe ir diluyendo. Este señor de Bilbao, esta mamá que hemos hecho referencia, tenían ahí ataduras y en el tránsito se van diluyendo. Es lo que se habla de purga. De ahí viene el nombre de purgatorio. Pero no es una purga en el sentido culpable del término, es una limpieza, te vas limpiando. Es como si salieras de este plano y todavía estuvieras como contaminado por lo que has vivido aquí. Y en el tránsito te lo vas quitando de en medio, te vas limpiando. De ahí viene lo de purgatorio. Y lo del infierno. El infierno es simplemente el hecho de que te puedes quedar en el tránsito mucho tiempo. ...y eso se convierte entre comillas en un infierno... ...te quedas pillado ahí durante mucho tiempo... ...en una situación que dependiendo de cómo hayas vivido... ...puede ser muy desagradable y muy desarmónica... ...pero estamos hablando de excepciones... ...tienes que ser alguien muy malvado, muy perverso en esta vida... ...como para que te quedes pillado en el tránsito... ...y te quedes pillado con tensión, con desarmonía, con desequilibrio... ...con un dolor que ya no es físico pero hay algún tipo de dolor... Estamos hablando de hombres y de mujeres que cuando estaban aquí desarrollaron una vida muy malvada. Y eso hace que cuando desencarnas puedan tener muchos sentimientos de culpa, del dolor que has causado a tanta gente. Y eso te queda atrapado en el tránsito. Y por último, para hablar un poquito de la vida en el plano de luz, lo último que puede ser que te retenga y que te impida pasar al plano de luz ¿sabéis lo que es? te has dado cuenta que has fallecido lo has aceptado pero antes de llegar al plano de luz tienes miedo de que te juzguen esto suele pasar tienes miedo a que te juzguen hay personas que de verdad se han creído que en la puerta del cielo está San Pedro con la libreta Sí, reídos, pero hay gente que se lo cree y como se lo creen cuando están en el tránsito se lo siguen creyendo y dicen estoy muerto me he dado cuenta no tengo cosas que me aten con el plano físico pero ahí está el túnel de luz y tengo miedo de entrar porque me van a juzgar y a ver si me van a cantar las 40 a ver si me van a sacar la libreta y me van a mandar al infierno esto es una visión infantil pero hay personas que se lo creen. Y esto dificulta el tránsito. En el libro tibetano de los muertos se le llama el viejo de la balanza. Hay personas que tienen esa convicción de que tienen que ser juzgadas. Que no te juzga nadie, que aquí no hay nadie que te juzgue. Eres tú contigo mismo, eres tú contigo misma, que no hay nadie que te juzgue pero hay gente que lo tiene tan metido que recrean en el tránsito la vivencia, la creencia de que lo van a juzgar nosotros aquí lo llamamos San Pedro con la libreta en el mundo tibetano lo llaman el viejo de la balanza que en la balanza va a poner tus obras buenas y tus obras malas y como pese malas malas te castigan al infierno ¿qué es lo que dice el libro tibetano sobre esto? que cuando en tu imaginario en el tránsito aparezca el viejo de la balanza te rías a carcajadas y sigas tu camino porque eso es falso. Ese viejo no existe. No hay nadie que te juzgue. Entras en el plano de luz sin miedo ninguno. Hay gente, sin embargo, que le cuesta trabajo. Bien, hemos hablado del pretránsito, hemos hablado del tránsito, vamos a hablar por fin del de posttránsito. Es decir, ya estamos en el plano de luz. ¿Qué ocurre cuando estamos en el plano de luz? los cristianos lo llaman cielo los orientales de Bacham están hablando de lo mismo pero con algún matiz el matiz está en que la habitación del plano de luz es inmensa la habitación del plano de luz es inmensa y cuando llegamos allí más que una habitación es una gran casa que tiene a su vez distintas habitaciones y tenemos que pasar por las distintas habitaciones que hay en el plano de luz. La primera, que es de la que habla el cielo cristiano, el cielo cristiano es la primera de las estancias que hay en el plano de luz. Y se denomina cielo porque allí hacemos realidad nuestros anhelos más profundos. Y eso es una, una situación de auténtico cielo. Allí... Cuando llegamos al plano de luz, la primera estancia en la que entramos hace posible que se haga realidad y que vivamos con intensidad todos los anhelos que podamos tener en el momento de fallecer. Hablamos de anhelos, no hablamos de deseos egoicos, no hablamos de densidades emocionales y mentales, porque esas han desaparecido en el tránsito, se han purgado en el tránsito. ...se han limpiado en el tránsito... ...hablamos de cosas más profundas... ...que podáis tener en vuestro interior... ...por ejemplo... ...el deseo, el anhelo... ...de encontrarte con seres queridos fallecidos... ...hay gente que me lo dice, Emilio... ...yo lo que más ansío... ...cuando llegue al plano de luz... ...es de encontrarme con mi hijo, con mi hija... ...con mi padre, con mi hermano, con mi pareja... ...que fallecieron hace tiempo... ...pues bien, eso se hace realidad, claro... ...allí te reencuentras con ellos... ...allí se produce el abrazo... ...allí se produce el reencuentro... ...con esos seres queridos fallecidos... ...que ya no son los seres queridos fallecidos... ...ya son formas de luz... ...pero se produce el reencuentro... ...y se vive y se experiencia... ...y eso produce... uff ...una felicidad inmensa... ...de ahí el nombre de cielo... ...pero pueden ser que tengas otros anhelos... ...por ejemplo imaginaros... ...una persona... ...que ha nacido en uno de esos países... ...en uno de esos territorios donde siempre están en guerra. Siempre hay un conflicto bélico en medio. Y esa persona a los 35 o 40 años muere de una enfermedad cualquiera... ...pero toda su vida ha estado metida en un contexto de conflicto bélico. Un día sí otro día no, bombas, tiroteos, explosiones el miedo que eso conlleva, las dificultades para moverte, de ir un sitio para otro, toda tu vida con eso por medio. Íntimamente puede ser que tú desarrolles un anhelo de vivir en paz. Esto no es un deseo egoico, es un anhelo de vivir en paz, cosa que no has podido hacer en tu vida, por el contexto en el que has encarnado. Pues bien, para eso está el cielo, allí vas a vivir la experiencia de paz. ¿Y eso qué significa? Que allí vas a vivir en un escenario... ...que dependiendo de ti... ...será uno o será otro, pero será de paz... ...por ejemplo, para mí... ...un escenario de paz, ¿cuál sería? Pues una playa de arenas blancas... ...con cocoteros... ...con el océano color esmeralda... ...y yo allí en la playa, en pelota, tranquilo... ...disfrutando del sol, bañándome... ...cogiendo cocos y bebiéndome el, el zumo del coco qué maravilla, qué situación de paz tan maravillosa para otra persona puede ser tipo Heidi las montañas, las vaquitas, el cielo azul fijaros, el escenario lo crearemos nosotros y lo crearemos para vivir una situación de paz y estaremos ahí el tiempo que nos dé la gana el tiempo que queramos por eso también se le llama cielo los que conectan con los que están en el plano de luz nos dicen que hay gente que está en hoteles. Esto se complica, ¿verdad? Vamos a ver, desencarnados que están en hoteles. ¿Esto qué es? Sí, sí, hoteles del formato todo incluido. Diréis, ¿qué sentido tiene esto? mirad aquí en España, en Madrid en particular eh, nació y se desarrolla una experiencia que es el vuelo de la mariposa que se conecta con el plano de luz y allí se han visto a personas que están en hoteles y ahora también hablaremos de ello en hospitales y esto decimos, ¿qué sentido tiene? yo no encontraba el sentido, ahora lo voy a compartir porque ya sí se lo hemos encontrado pero para mí fue una llave el hecho de que encontré unas conferencias que se dieron en 1930 por parte de un señor llamado Geoffrey Hobson, que tenía la capacidad de ver y de contactar con el más allá, que él ya hace casi 100 años hablaba de que había gente en hoteles. ¿Qué es lo que hemos encontrado en el vuelo de la mariposa? ¿Qué es esto de los hoteles? Hay personas que están toda su vida haciendo cosas por los demás. En actitud de servicio. Lo hacen de corazón, ¿eh? No lo hacen pidiendo nada a cambio, lo hacen de corazón. Y lo hacen disfrutándolo. Pero, pero... ¿Y ellos cuándo? ¿Y ellos cuándo? Os traigo a la memoria, quizá conozcáis alguna, esas abuelas... Que son como brazos de mar que acogen a toda la familia. Que son referentes para la familia. ...y que organiza lo que haga falta en su casa... ...para que lleguen los hijos, los nietos... ...los no sé cuál, los no sé cuántos, ...y ella tiene una capacidad de cariño... ...y de organización para plasmar ese cariño... ...y dicen los hijos y dicen los nietos... ...cuando no esté mamá... ...cuando no esté la abuela... ...ya veremos si nos seguimos viendo o no... ...y suele pasar que cuando fallece ella... ...la familia ya no se ve tanto... ...o incluso deja de verse... ...porque ella era la anfitriona la persona siempre amorosa siempre con los brazos abiertos siempre dispuesta a tener las puertas de la casa abiertas esa persona estaba dando continuamente pero ¿y a ella cuándo? ella no lo hacía por obligación lo hacía porque le daba la gana lo hacía disfrutándolo pero ¿a ella cuándo? hay veces que hacemos muchas cosas por los demás y no nos damos cuenta pero aquí dentro hay un sentimiento de oye ¿y a mí cuándo? Bueno, no te preocupes, llegarás al cielo, llegarás al debachán y allí llegará el momento. Y allí vas a vivir la experiencia de que todo el mundo esté pendiente de ti. Y estás en ese pedazo de hotel todo incluido donde está todo el mundo pendiente de ti. Para lo que necesites, para lo que tú quieras, para cualquier cosa, todo lo que tú quieras. Ese anhelo íntimo que no es egoico porque ha estado dando un servicio maravilloso a la gente, lo tienes allí recompensado de alguna manera porque se te da todo aquello que no te han dado entre otras cosas, porque tú has estado siempre pendiente de los otros. Bueno, pues ha llegado el momento de que los, el mundo, el cielo entero, esté pendiente de ti. Lo de los hospitales. Esto es todavía más raro, pero si estás muerto y en el plano de luz, ¿qué haces en un hospital? Esto tiene mucho que ver con enfermedades largas. Hay personas que antes de fallecer han vivido enfermedades largas, procesos largos de hospitalización. Han muerto. Se han dado cuenta que han muerto, lo han aceptado, han llegado al plano de luz, pero interiormente siguen teniendo un anhelo, el anhelo de sanar, el anhelo de sanar. Vamos a ver, que estás muerto, que ya no necesitas sanar, ¿qué vas a sanar si no tienes cuerpo? Sin embargo, ahí tienes el anhelo que durante la vida no has podido plasmar porque finalmente te has muerto en el hospital, Tú querías sanar, pero no has sanado, te has muerto y te has pasado mucho tiempo en el hospital. Bueno, pues en el perno de luz vuelves a estar en un hospital y allí te sanan. Y ya te quitas eso de en medio, ese anhelo te lo quitas de en medio. Cosas como esta ocurren en lo que se suele llamar el primer nivel del debachar. Podemos estar allí mucho tiempo, es un auténtico cielo disfrutando de esas playas, disfrutando de ese hotel disfrutando de tus seres queridos puedes estar ahí mucho tiempo ahora bien, hay un momento determinado que sigues avanzando a la otra estancia del debachán. la otra estancia del debachán está especialmente pensada para las personas que aquí han estado en servicio las personas que aquí han estado en servicio, muchas de ellas muchos desencarnados, lo que acabo de comentar del cielo lo pasan muy rápido están poco tiempo en el cielo. Es como si no tuvieran anhelos que necesitaran cubrir de alguna manera. Y pasan muy rápidamente a un segundo nivel del debachán. Ese segundo nivel, insisto, está especialmente pensado para aquellos que aquí han estado en servicio. Allí, a los que aquí han estado en servicio, pueden seguir desarrollando su labor de servicio, pero de otra manera. Os hablaba, por ejemplo, de seres de luz que acompañan en el tránsito. ...hay desencarnados que aquí han estado en servicio... ...y que al llegar al cielo, al debachán... ...desde allí prestan esa labor de servicio... ...a los que están desencarnando... ...son seres de luz, formas de luz... ...que prestan esa asistencia... ...que prestan esa labor de servicio... ...también... ...se nos forma... ...en aquello en lo que hayamos prestado servicio... ...no sé, es como si a mí me cogieran allí... ...en el debachán, en el segundo nivel... ...y me dicen, Emilio... Tú has estado haciendo un servicio cuando hablabas del sufrimiento, cuando hablabas de la vida más allá de la muerte, cuando hablabas de no sé qué o de no sé cuánto. Ven para acá que te vamos a dar más formación, más sabiduría sobre esto en lo que tú has estado centrado una parte importante de tu vida. Y son formas de luz, seres de luz que te dan una sabiduría, por decirlo de alguna manera, como contrapartida a las labores de servicio que tú has querido llevar o has llevado a cabo en esta vida. Y finalmente, y termino para abrir el coloquio, podemos llegar, y de hecho llegamos todos, al último estadio del debachán. El último estadio del debachán es donde integramos todas las experiencias que hemos vivido en la vida última y nos preparamos para volver a encarnar. Esa es la última estancia del debachán, en la que nos preparamos para volver a encarnar. ¿Cuánto tiempo? No hay un protocolo de tiempo. Pueden ser unos pocos meses, unos pocos años o siglos. No hay un protocolo de tiempo, pero hay un momento determinado que estando en el cielo, en el Bacham nos preparamos para volver a encarnar. Integramos las experiencias de nuestra vida anterior y nos disponemos a encarnar. ¿Qué significa lo de integrar la experiencia de la vida anterior? La lámpara de aceite de la que hablamos esta mañana. Allí tienes la cosecha de lo que aquí has sembrado. Esa cosecha, como comentábamos esta mañana, puede ser de unas aceitunas maravillosas... ...de la que le puedas sacar mucho nutriente, mucho aceite que aportas a tu lámpara. O pueden ser que sean piedras de donde no hay forma de sacar ni una sola gota de aceite... Eso es lo que se hace en el último nivel de Debachán. Recoges la cosecha. Echas el aceite en tu lámpara y con el nuevo nivel de aceite te dispones a volver a encarnar. ¿En qué formato? En el formato que elijas. Abro el coloquio con una historia. La cuento y abrimos. La primera experiencia cercana a la muerte que está documentada... ...se halla en un libro... ...que a alguno os sonará... ...el libro tiene como título... ...La República... ...y su autor es Platón... ...La República de Platón... ...diréis... ...en La República de Platón... ...lo de La República parece que es un libro como de política... ...¿no?... ...bien, La República de Platón... ...son los diálogos de Platón... ...con Sócrates... ...recoge una serie de diálogos... ...entre ni más ni menos... Platón y Sócrates el libro es muy gordo aunque es muy gordo lo podéis comprar muy barato porque este tipo de libro no lo compra nadie así que lo venden muy barato es un libro muy gordote y tiene la ventaja de que lo que voy a compartir con vosotros son las últimas páginas con lo que es fácil de localizar ¿qué es lo que se narra en las últimas páginas de ese diálogo entre Platón y Sócrates? pues ahí Platón nos narra ...la experiencia cercana a la muerte... ...siglo VI antes de Cristo... ...que ¿eh? está escrito en la República de Platón... ...tiene 2600 años el libro... ...se nos habla de una experiencia cercana a la muerte... ...que es como la de cualquiera... ...que la esté viviendo en estos momentos... ...y la haya compartido en los libros actuales... ...o lo que yo puedo contar... ...que le sucede a un soldado llamado Er... e r r ...Er es un soldado griego... ...y muere en el campo de batalla en medio de una contienda bélica cuando ha terminado la batalla los dos ejércitos se dan una tregua para que cada ejército pueda recoger a sus soldados muertos sus cadáveres y los compañeros de Er recogen su cadáver y se lo llevan al pueblo donde vive mejor dicho, donde vivía y donde viven sus familiares le entregan el cuerpo a los familiares los familiares lloran en la muerte de Er y lo preparan para el rito funerario. Está lleno de sangre con las heridas de la batalla, limpian las heridas, le van a poner una túnica blanca para hacer el acto funerario y cuando están en esas, él abre los ojos <risa> y resulta que no está muerto, está vivo. Y se restablece y sigue vivo. Y él cuenta lo que ha vivido mientras que ha estado muerto. Es Increíble porque hoy día las experiencias cercanas a la muerte que conocemos son de horas. Como mucho de un día. Platón nos habla de que este señor estuvo muerto diez días. Una exageración, un fallo documental, no lo sé. En cualquier caso, este hombre estuvo muerto bastante tiempo. Y cuando er se restablece, cuenta lo que ha vivido. Cuenta cómo es el tránsito. ...cuenta cómo es el plano de luz... ...en términos muy parecidos... ...a lo que aquí, de un, una forma coloquial... ...y divertida, yo he compartido... ...y nos dice... ...cosa que también en las experiencias cercanas a la muerte... ...no es usual... ...que estuvo en el plano de luz... ...la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte... ...terminan en el túnel... ...no, no siguen para allá... ...él dice que sí, que estuvo en el plano de luz... ...y que en el plano de luz... ...pudo estar en, los diferentes, en las diferentes fases... Que hay en el plano de luz, el cielo que os comentaba, el nivel dirigido a la gente que ha estado en servicio y los que se están preparando para volver a encandar.